0: Chaque samedi à midi du citoyen aux politiques, 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
1: Non mais tu l'avais dit, t'étais la mise de, de toutes les cultures et pour le coup t'es venu. Je m'étais engagée à venir, ouais. vous êtes la culture populaire, une culture qui parle à toute une génération. Mais je veux vous dire, moi j'aimerais bien que vous me fassiez un VDM au ministère de la Culture. Un DVM, ah, DVM.
2: DVM. Non, pas ah, DVM. Bien sûr. Un devoir, valeur et moralité, ça l'a voilà. ah, oui, bien bien sûr. Vous voulez qu'on
1: fasse où au ministère de la Culture, vous êtes non, évidemment. on vient euh, et. vous venez avec vos.. Vraiment <rire> vos bah, ma... je... avec, avec, avec vos avec manettes. <rire> avec votre matériel, vous venez Mais on fait du bruit, tu sais, hein.
3: Ah oui, hein. ah on oui. fait
1: bah, beaucoup de bruit. Hein. Et un ministère de la Culture sans bruit, c'est pas un ministère bon, de la
4: madame. Culture. Hein. Ah Quoi
0: C'était lundi 12 février, en fine communiquant, digne de son illustre prédécesseur Jack Lang, la ministre de toutes les cultures, Rachida Dati, enflamme les réseaux et les débats. Cette fois, c'est sa participation au DVM Show, émission dédiée au rap sur la plateforme Twitch, qui met le feu aux poudres. De l'extrême droite, qui fustige sa participation à une émission qui ferait la promotion permanente du deal, repère d'un rappeur antisémite sous le coup d'une enquête pour, un, pour apologie du terrorisme, en l'occurrence le rappeur Fris Corleone, au milieu du rap, qui y voit une instrumentalisation hypocrite de la part d'une ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy en campagne qui s'imaginait ministre de la rénovation urbaine à coups de carcher. Je suis une ghetto girl », affirme l'ancienne Sarkozyste, qui a pourtant toujours fustigé la racaille des banlieues mais qui assume désormais d'être auprès de cette jeunesse généreuse et populaire. Depuis sa nomination surprise au ministère de la Culture, la maire du 7e arrondissement de Paris n'en finit plus d'afficher la nécessité de promouvoir une culture populaire pour tous et par tous, portée par des maisons de quartier, des centres sociaux, des MJC, en somme, de l'éducation populaire. Une manière aussi de bousculer les acteurs institutionnels qui ont encore du mal à recevoir tous les publics. Comment lire cette feuille de route de la ministre de la Culture Que signifie donc ce slogan « la culture pour tous » Parle-t-on ici encore de démocratisation culturelle ou faut-il assumer une culture par tous Et à l'heure du passe culture et du théâtre à l'école souhaité et annoncé en janvier par Emmanuel Macron, que dire de ses politiques culturelles Et en direct et en duplex, avec nous depuis Montpellier, Marjorie Gla, bonjour Bonjour. Vous êtes sociologue et historienne, chercheuse associée au laboratoire Iris, l'institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, chargée d'études et enseignante au sein de l'ENSAT à Lyon. Vous avez publié « Quand l'art chasse le populaire, sociaux, histoire du théâtre public depuis 1945 ». C'est sorti aux éditions Agone. Alors... Qu'avez-vous pensé de cette polémique d'Ati au DVM show Est-ce que vous y avez vu un exercice de communication alors qu'il y a eu peu d'annonces concrètes autour de cette politique culturelle Est-ce qu'on est ici dans l'héritage de Jack Lang
5: alors, bah, c'est certain que là, Rachida Dati met en scène, évidemment, sa propre trajectoire euh, de fille d'immigrés, etc., pour légitimer aussi sa, sa place de, de ministre de la Culture, puisque euh, l'annonce de sa nomination a, a quand même interrogé euh, beaucoup les, les acteurs culturels, donc je trouve que c'est un petit peu une, une contre-offensive. Après, au-delà au de ça, moi, en tant qu'historienne, je, je, je ne peux que remettre en perspective historique euh, ce, euh, ces, ces prises de position. En fait, le, le, le ministère de la Culture, en fait, à légitimer historiquement son, son intervention en matière culturelle, euh, son existence sur la nécessité d'une démocratisation culturelle ou la nécessité de faire une culture populaire. Donc, le recours au populaire, finalement, il est récurrent. Alors, évidemment, il varie en fonction euh, des positionnements politiques des ministres, des gouvernements, euh, voilà. Mais si vous voulez, euh, il s'agit là, euh, finalement, d'une chose, euh, finalement, bien commune, euh, émanant d'une ministre. Après, il y, a, il y a aussi un effet de, de contexte politique qu'il faut prendre en compte. On est dans un contexte où il y a une lutte politique très nette autour euh, de, de comment on peut récupérer le peuple, hein, comment euh, on peut être le représentant ou la représentante des classes populaires. Et la culture ne fait pas exception puisque euh, la culture se retrouve repolitisée à cet endroit euh, du populaire euh, et ce depuis, euh, depuis quelques mois, voire quelques années.
0: Oui mais alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites Marjorie Glass, c'est qu'il y aurait une forme de populisme finalement, d'instrumentalisation et on voit bien que au travers des discours de Rachida Dati qui je le rappelle est effectivement une, une, jeune, une femme issue de l'immigration qui vient d'une famille euh, plutôt pauvre, euh, issue de quartier populaire mais qui est devenue avocate, magistrate maire du 7 e arrondissement de Paris ancienne garde des Sceaux euh, qui a d'ailleurs accusé les milieux de la culture de mépris de classe lors de sa nomination euh, il y a aussi donc une forme de populisme peut-être à essentialiser les acteurs de la culture qui seraient forcément dans une forme d'entre-soi, éloignés du monde et donc du peuple
5: Là, elle réactive une critique qui est ancienne, en fait, hein, qui met dos à dos une culture populaire euh, qui serait exclue, en quelque sorte, du sérail institutionnel, des créateurs un peu paillettes, etc., soutenus par le ministère. Alors, cette coupure, elle a une réalité, sauf qu'il y a beaucoup d'entre-deux. Et puis, cette coupure, ça peut être aussi une, une coupure entre un service public de la culture et un, et, et un, un espace marchand aussi de la culture. Donc, la, la question, c'est qu'est-ce qu'elle réactive à, à travers ça est-ce qu est, est que son projet c'est effectivement de, de, de relancer euh, en tout cas les espaces populaires de pratiques culturelles est-ce qu'il s'agit de soutenir le secteur marchand au nom du fait que ce serait plus populaire, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que pour le moment on n'a que des effets d'annonce autour de cette notion du populaire donc soit bah, c'est des effets d'annonce comme on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup ces dernières années suivis de finalement peu de changements soit effectivement elle veut changer les choses mais, mais dans quel sens on, on ne le sait pas
0: On ne le sait pas, alors Retour à Clichy-sous-Bois. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron et Rachida Dati étaient en visite aux ateliers Médicis, des ateliers qui ont été créés après les révoltes de 2005 et la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré. Walid, Daniel et Sabrina sont des jeunes habitants de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Comment ont-ils perçu la visite de la ministre de la Culture et du président de la République Quelle est justement leur vision de la culture Lucas Roxo a recueilli leurs témoignages.
2: Lorsqu'elle s'est pointée à cliché, il y a eu un étonnement de sa popularité. Et la seule question que certains journalistes ont trouvé à poser pour réexpliquer cette popularité, c'est le lien avec les origines. Et ce qui s'est passé, ça moi j'ai été témoin de ça, c'est que j'ai vu des journalistes de, de grosses radios que je ne vais pas citer. Elles ont été voir des, des, des jeunes filles voilées, leur ont posé la question de pourquoi Rachida Dati vous plaît Est-ce que c'est parce qu'elle a les mêmes origines que vous Rachida Dati est populaire pour la simple et bonne raison qu'elle partage l'histoire, ou en tout cas le point de départ, c'est plus ou moins l'histoire de toute personne qui, qui vient de banlieue.
3: Pourquoi, Pourquoi tout le temps, vous il y en a sais je ne sais pas. Pourquoi il, y il y a une image... Non, c'est même pas ça, c'est que... En fait, tu vois, il y a l'image des émeutes qui est toujours là, tu vois. Alors même si euh, on s'est développé, enfin, on s'est développé, on a changé, etc. Mais il y a toujours cette image-là, on crée de... Enfin, je sais pas. Moi, ça me dérange d'un côté en fait, qu'il y a toujours un cliché sous bois. Et quand ils disent cliché sous bois, c'est jamais pour dire autre chose. C'est toujours émettre, 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 En fait, on a l'habitude qu'ils
6: bah, viennent nous promettre euh, l'eau, la terre, le vent et tout ça. On sait très bien qu'ils vont venir, ils vont nous chanter une sérénade et tout. Après, ils vont partir. Quoi. Genre l'engouement, on, on sait que ça va se au bout d'un moment. Et qu'on va rester qu'entre nous, on va devoir se battre avec euh, ce
2: qu'il y a. Quoi. Mais dans un territoire un peu enclavé ouais, et c'est oui. pas évident de se rendre, par exemple, dans des endroits de, de culture dominante. Parfois, on nous fait ressentir qu'on n'est pas à notre place. Et ça, c'est réel. Un élève parisien a beaucoup plus accès à la culture qu'un élève de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, ou de Grigny, ou de Corbeil. Enfin, ça, c'est une question qui, 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 fait, qui nous fait dire, en tout cas, que la culture n'est pas pour tous. Euh,
3: et, puis, euh, et puis aussi le fait que juste, nous, juste avec nos têtes... On porte une culture. Je sais pas, c'est un peu difficile. Ouais.
2: Pour donner une anecdote, moi, un jour, j'ai été par curiosité, comme ça, par délire avec des potes. On s'est dit, bon, on va regarder une pièce de théâtre. Et on a été, et en fait, on, a, on était les seuls maghrébins et noirs présents. Et nous, ça, ça nous a grave refroidi cette expérience. On s'est dit plus jamais. Parce que c'est traumatisant, frère.
6: Tu demandes, mais est-ce que euh, j'ai le droit d'être là Est-ce que je suis assez légitime pour être là Moi, par exemple, à, à la fac, j'ai un gros sangro d'imposteur parce que je me dis, mais je suis désolée, mais je suis genre, euh, on est cinq noirs dans ma classe, à tout casser. Tu sais que ça va pas dans le même pied d'égalité déjà. Par exemple, on va parler d'un livre. Ils vont dire, euh, ah, mais moi, je l'ai vu au lycée. Ah, mais moi, j'ai fait ça. Et moi, je serais genre... Euh, ça Ah, mais... ah d'accord. Parce que moi, par exemple, un truc tout bête, euh, moi, je n'ai pas eu de prof de français en, term... en première pour passer le bac de français parce que
2: moi, ma prof de français, elle est partie en arrêt maladie. Maintenant, ça serait bien aussi de changer l'imaginaire ou la pensée, on va dire, générale dans laquelle on vit où c'est bizarre qu'il y ait euh, des personnes racisées qui s'intéressent à la culture. Et ça, c'est un fait, c'est un combat ou plutôt, dirais-je même, c'est un chantier sur lequel il faut s'y mettre.
3: Mais comment on peut le faire
2: bah ça, écoute, je suis pas ministre Ça c'est elle Mais
3: L'accès une... à la culture, je trouve qu'il y a déjà assez Parce qu'ils nous ont mis quand même assez de Ils nous ont as mis assez de moyens Par exemple le passe culture Vas-y, ça <rire> Oui mais le passe culture, quand même, il sert à quelque chose Tu vois, tu as 18 ans tu tombes, même, même si c'est pas très connu euh, Auprès des jeunes, etc Il y a, y a des moyens Qui sont mis en place
2: Pour moi, en revanche euh, la culture pour tous, ça devrait être faite par tous. En Une fait, culture je... inclusive. Voilà.
3: Et je pense que les, les, les gens, en tout cas, que, comme moi, par exemple, mes parents, ou, euh, ou mon environnement, qui, qui sont comme moi, etc., ils sont fatigués d'expliquer. Parce que quoi qu'ils vont faire, ils vont se sentir toujours, toujours, comme s'ils ne font pas partie de la même case, en fait. Tu, tu vois, c'est ça le truc. Après, Dati, si elle veut faire, faire accéder, euh, découvrir cette culture, etc., euh, je pense qu'il y aura une grosse révolution.
0: <rire> voilà pour les témoignages de Walid, euh, Daniel et Sabrina qui nous donnent beaucoup de grains à moudre. Marjorie Glat, qu'est-ce que vous retenez de ce qu'ils nous disent
5: bah, la première chose qu'on qu retient, c'est le stigmate. Le stigmate de ces, de ces jeunes qui habitent dans des quartiers populaires. Et c'est un stigmate, à la fois ils le soulignent, lié à la, à la couleur de peau, hein, euh, qui est tellement visible quand ils vont dans des endroits, dans la capitale, qui traversent le périph' etc. Mais on voit que ce sont des stigmates liés aussi à la culture qui est la leur. Euh, leur goût culturel, etc. Et donc ça, ça renvoie, euh, malheureusement, j'ai envie de dire, aux analyses qu'a fait euh, Bourdieu à, à la fin des années 50, au début des années 60, sur euh, l'importance des hiérarchies culturelles, c'est-à-dire le fait que euh, les goûts culturels dominants sont ceux de la bourgeoisie et du coup, les goûts culturels des classes populaires eh bien, euh, sont délégitimés, euh, disqualifiés euh, de manière générale. Donc ça, c'est quelque chose euh, d'intéressant et puis, enfin, d'intéressant, en tout cas, c'est un constat assez terrible de se dire qu'on a eu 50 ans, 60 ans de politique culturelle et que finalement, les choses ont assez peu bougé, que le ressenti est toujours là. Euh, ce que je retiens aussi, bah, c'est la, la difficulté quand même d'aller dans des lieux. C'est-à-dire que là, on a, on a trois jeunes euh, qui ont quand même réussi à se mobiliser euh, pour aller au théâtre, etc. Ce n'est pas, pas tout à fait rien. Euh, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la motivation, etc. Et puis, ils arrivent et, et, et le, le garçon parle d'une expérience traumatisante. Donc ça, c'est vrai que ça interroge aussi euh, ceux qui se joue dans ces théâtres Alors là, on parle, j'ai l'impression de théâtre de centre-ville, mais ça se joue sur qui travaille dans ces théâtres. Comment on accueille euh, et qui fait le théâtre aussi Parce que c'est aussi un autre élément qu'il souligne, c'est dire bon bah voilà, on nous met des moyens pour la culture, mais au fond, euh, au fond, les endroits où on peut aller, c'est pas des endroits pour nous. Et nous, notre culture, et eh ben elle est pas, elle est pas reconnue comme telle. Donc comment, comment on peut faire et Il faudrait une culture faite par tous. Alors ça, finalement, c'est un des gros enjeux des politiques culturelles depuis très longtemps. Il pourrait, il pourrait nous aider à concevoir peut-être de nouvelles politiques culturelles. Euh, mais je vois. Voilà, en tout cas, ce, ce, cela, enfin, en tout cas, ce, ce reportage, c'est quand même le constat d'un échec, en quelque sorte, de la démocratisation et du poids encore extrêmement fort des, des hiérarchies culturelles.
0: Mais ce qu'ils nous disent aussi, alors euh, Sabrina nous dit on porte une culture ouais. euh, clairement et, euh, et si euh, la ministre en creux euh, y arrive, ce sera la révolution. <rire> Est-ce à dire que quand vous nous dites que cet échec de la culture euh, pour tous et par tous, est euh, en fait, finalement... Pas forcément un échec qui a été voulu sciemment, mais quelque chose en fait qui n'a jamais véritablement voulu bouger.
5: Alors, je dirais pas ça, je pense qu'il faut nuancer. Historiquement, il y a eu, il y a eu beaucoup de tentatives. Hein. Euh, L'enjeu, pas, pas tant d'ailleurs seulement des politiques culturelles ou du ministère, mais aussi des acteurs culturels. On est, on est dans un secteur d'activité où les acteurs culturels mettent aussi beaucoup de politique euh, dans leur pratique, ou en tout cas mettent des enjeux sociaux, sociétaux, etc., dans, dans leur pratique artistique. Et donc, il y, a, il y a sans arrêt eu des tentatives pour essayer de, 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 de repenser ces politiques culturelles, de, 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 de faire en sorte de ne pas parler à la place d'eux, etc., etc. Alors effectivement, euh, aujourd'hui, on fait le, le constat d'un échec, même si euh, il y a eu aussi historiquement, euh, historiquement, quand même quelques quelques réussites ou quelques, quelques tentatives. Après, euh, le ministère de la Culture a, a tendu à, à recentrer, on en parlera peut-être tout à l'heure. En tout cas, euh, euh, ses crédits, euh, ses critères, etc., sur la question de la liberté de la création, plus finalement que sur la question des publics ou que sur le rôle émancipateur que pouvait avoir la culture. Et, et, et c'est peut-être une dimension simple. Symbolique, politique, qui a été oublié dans les politiques culturelles.
4: France Culture, sous les radars, Nora Amadi
0: alors le credo martelé par Rachid Adati d'une culture pour tous n'est pas une nouveauté dans les politiques culturelles de notre pays. Bonjour Antoine Dulcer.
4: Bonjour Nora, bonjour à tous.
0: Vous avez retrouvé dans les archives un certain nombre de grandes voix qui évoquent ces visions des politiques culturelles d'une époque à l'autre.
4: Oui Nora, et chronologie oblige, c'est par André Malraux qu'il faut débuter cette chronique. Malraux qui est le premier ministre en charge des affaires culturelles pendant une dizaine d'années à partir de 1959. Une période fondatrice qui voit notamment la création des maisons de la culture Écoutez. Comme comment André Malraux définit lui-même ses ambitions de cette politique à l'Assemblée en 1966. Il s'agit de faire ce que la Troisième République avait fait dans sa volonté républicaine sur l'enseignement. Il s'agit que chaque enfant de France puisse avoir droit au tableau, au théâtre, au cinéma, etc., comme il a droit à l'alphabet. Ceci doit être conçu fortement. Il y a deux façons de concevoir la culture. L'une, en gros, je l'appellerais soviétique, l'autre démocratique, je ne tiens pas du tout à ces mots. Mais ce qui est clair, il y a la culture pour tous et il y a la culture pour chacun. Dans un des cas, il s'agit que tout le monde aille dans le même sens en aidant tout le monde. Dans l'autre cas, il s'agit que tous ceux qui veulent quelque chose à quoi ils ont droit puissent l'obtenir. Je dis clairement, nous tentons la culture pour chacun. Et si les grandes impulsions de cette période sont saluées dans le monde de la culture, la gauche se montre soucieuse de démocratiser l'accès à la culture au moment de l'alternance en 1981. Ce nouvel élan est porté et incarné très fortement par Jacques Lang, qui évoque ici en 1982 les exclus de la culture. Vous connaissez les chiffres, la moitié des Français ne lisent pas, moins de la moitié vont dans les musées, moins de la moitié fréquentent les théâtres ou les salles de cinéma. Il y a là une situation qui est liée aux inégalités sociales et culturelles profondes. Alors, il y a beaucoup à faire. C'est un travail de longue haleine. Par exemple, il nous faudra, de concert avec le ministère de l'éducation nationale, bâtir une grande loi sur l'éducation artistique. De même, il faut assurer la couverture de tout le territoire par un vaste réseau de bibliothèques, de médiathèques, de salles de cinéma. Deux mots, deux maîtres mots, résument notre politique. Création décentralisation. Et cette décentralisation évoquée par Jacques Lang a une conséquence très concrète, le fait que les collectivités s'affirment pleinement comme des acteurs de la culture ces années-là. Sur un plan plus politique, les ministres qui succèdent à Jacques Lang connaissent aussi des difficultés pour incarner de nouvelles impulsions en matière de démocratisation de la culture. De fait, les locataires de la rue de Valois demeurent à leur poste deux ans, trois ans maximum depuis une vingtaine d'années. C'est trop peu pour porter et pour mettre en œuvre une réelle vision. Ce qui n'empêche nullement la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati de revendiquer elle aussi un projet de démocratisation de la culture à destination de tous les publics. Elle l'évoquait fin janvier dans ses voeux aux acteurs culturels.
1: Ma première conviction, c'est que tous les Français, absolument tous, peuvent être des acteurs culturels, des acteurs de leur propre culture. Comme je l'ai dit, la culture est une affaire de personnes, mais c'est aussi une affaire de lieux. salle de spectacle, cinéma, librairie, musée, centre d'art, galeries d'art, mais aussi école. Hôpitaux, prisons, centres sociaux, les gares ou des tiers-lieux. Nous pouvons être très fiers d'un modèle culturel qui a investi et qui continue d'investir pour que notre pays ait le maillage d'équipements culturels le plus fin et le plus divers au monde.
4: Alors, Marjorie Glas, cette culture donc qui s'adresse à tous n'est-elle qu'une nouvelle reprise d'un très vieux thème Et comment peut s'incarner cette culture pour tous en 2024, même si encore une fois il n'y a pas eu d'annonce très concrète de la ministre pour l'instant.
5: Alors c'est effectivement une reprise d'un un vieux thème, mais fondateur, je le redis, hein, c'est vraiment très très important, cette question de la démocratisation culturelle, d'ailleurs terme que Malraux utilise déjà, en fait, elle est fondamentale. Alors après, chacun l'utilise différemment. Chez Malraux, il y a l'idée de partager les, les grands chefs-d'œuvre de l'humanité à la population. Euh, donc là, on est plutôt dans l'inculcation euh, bah, de, de la culture plus bourgeoise, en quelque sorte, à la totalité de la population, et ça se fait par la construction de lieux, déjà d'une décentralisation. De notamment au niveau dramatique. Euh, chez Langue, effectivement, on va encore un peu plus loin, avec une tentative aussi de reconnaissance des cultures populaires. En tant que tel, en les institutionnalisant notamment, même si c'est effectivement, sous les ministères langues, on va avoir plutôt quelque chose qui va se recentrer autour de la figure du créateur, hein, qui est en quelque sorte le, le, le maillon central de cette politique culturelle. Et puis chez Dati, effectivement, alors il y a à nouveau cette question, ce retour du public. Après, alors ce qui est intéressant dans les quelques annonces qu'a fait Dati, c'est cette question de, de la ruralité. Euh, Puisqu'effectivement, le constat qu'on peut faire, c'est que euh, bon, la, la, France la France bénéficie d'un maillage culturel absolument gigantesque, hein, qui est incomparable avec les autres pays d'Europe ou même du monde, mais effectivement avec un certain manque dans les territoires ruraux dans lesquelles euh, il y a effectivement assez peu de structures euh, culturelles. Donc elle elle semble orienter un petit peu son action là-dessus, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller finalement, de continuer le processus de démocratisation, de poursuite de recherche du public, en allant euh, dans, les, dans les ruralités. Euh, alors, je pense que ça sonne aussi, ça, ça fait un petit peu écho euh, au fait que euh, les collectivités locales, notamment les, les collectivités régionales, ont tendu également à faire de la ruralité euh, une priorité première euh, en ça a été le cas de Laurent Vauquier sur Auvergne-Rhône-Alpes mais c'est le cas dans d'autres régions qui vont effectivement appeler à un rééquilibrage des crédits sur la ruralité. Donc, Je pense que de cette manière-là, Rachida Dati elle vient, elle vient répondre à ça et c'est d'autant plus important pour le ministère d'y répondre que les collectivités aujourd'hui sont les premières pourvoyeuses de financement en matière culturelle, que l'État peut difficilement faire sans et qu'on est dans un contexte où les collectivités tendent et ça c'est extrêmement nouveau, à s'affranchir de la tutelle du ministère. Le ministère qui avait jusqu'ici un vers véritable monopole pour la définition des critères de ce que ce qui était une bonne politique culturelle et de ce qui était un bon projet culturel. Donc il y a un tournant après. Est-ce que Rachida Dati elle va opérer véritablement ce tournant Mais en tout cas ça ça signale des questionnements, une certaine fragilité du ministère vis-à-vis -vis des collectivités locales, me semble.
0: Et elle dit aussi beaucoup de choses autour de ce maillage dont vous parliez à l'instant, les MJC, les centres sociaux, les oui. maisons de quartier, les bibliothèques de bus dont elle a bénéficié. C'est le retour de l'éducation populaire, finalement, du socio-culturel, euh, qui a conduit, enfin, dont on a vu euh, ces dernières années un, un affaiblissement.
5: Euh, Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour cette culture pour tous et par tous C'est une bonne nouvelle si c'est suivi de faits. Après euh, je, je crois que c'est la, la, la fédération des MJC qui était la première surprise <rire> par cet appel aux MJC oui, parce que les MJC euh, alors elles ont pas été seulement dévalorisées euh, notamment par le ministère de la culture euh, historiquement mais elles sont aussi asséchées financièrement depuis des dizaines d'années euh, et y compris euh, sous elles ont été aussi asséchées financièrement sous Macron. Donc bon, ça interroge un peu quant à la la cohérence disons euh, de ces politiques mais si en tout cas on injecte euh, un peu un peu d'argent notamment euh, dans ces MJC dans ces centres sociaux, c'est une très bonne chose parce que, euh, en fait, historiquement, euh, la politique culturelle, alors, euh, Malraux a souhaité, en fait, une, une coupure très nette entre le secteur de l'animation culturelle et le secteur qu'on appelait de la création, hein, donc le, le secteur plus strictement artistique, et ce, dès 59, puisqu'on a affaire à une, à une coupure, euh, chacun, euh, les, les MJC et puis les maisons de la culture, en tout cas toutes les structures culturelles, ne dépendent plus des mêmes ministères et pourtant euh, à la fin des années 50 tout au long des années 60 et même jusqu'au milieu des années 70 euh, les acteurs culturels ils travaillent très en lien avec les structures d'éducation populaire. Euh, c'est vraiment des secteurs qui se co-construisent mais c'est notamment dans le théâtre. Ouais, notamment dans le théâtre exactement. Et cette coupure institutionnelle, elle a des effets, c'est-à-dire qu'on va différencier les formations, on va, on va différencier aussi les critères de soutien, de financement, etc. Et donc, effectivement, c'est des secteurs qui, dans leur pratique professionnelle, vont, euh, vont s'éloigner les uns des autres. Alors, pour autant, il euh, y a toujours eu un, un, des liens qui n'étaient pas, du coup, dans les structures les plus institutionnalisées, mais on a toujours eu des compagnies. Alors, qui n'étaient pas tellement reconnus par le ministère de la Culture, parce qu'elle rentrait pas dans les bons critères, mais qui ont continué à travailler en MJC, des compagnies de théâtre. Euh, c'est le cas, par exemple, du théâtre Jeune Public, qui est un théâtre qui est encore très peu reconnu hein, euh, par, par le ministère, etc., par la profession, euh, mais qui continue à jouer beaucoup en MJC, parce que c'est aussi là qu'on trouve la jeunesse, etc. etc. Euh, et puis, moi, il me semble que là, Rachida Dati, elle, elle invente pas grand-chose, parce qu'en fait, il y a une réactivation récente euh, de ces liens, de la nécessité de liens entre le monde de l'éducation, populaire et le monde de la création. Et ce, y compris émanant euh, d'artistes qui naviguent dans des sphères, disons, plus institutionnelles, plus reconnues, un peu plus chic. Si vous voulez. Donc, il euh, y a des tentatives, il y a des collectivités locales aussi euh, qui tentent de mettre en place des, des coopérations un peu forcées entre ces structures d'éducation populaire et puis leur, leurs établissements. C'est le cas, par exemple, à Lyon, hein, qui a mis en place une charte de la coopération. Donc, on voit bien que la Rachida Dati, elle surfe un peu sur une vague qui a déjà été lancée, puisque je dirais, depuis une dizaine d'années, euh, on, on recommence à prendre en compte cette question du rôle social du théâtre et on sent bien l'urgence de le prendre en compte euh, à mon avis, en tout cas c'est de plus en plus net. D'où ce recours en quelque sorte à l'éducation populaire.
0: Oui, mais ce qu'on voit aussi, c'est, voilà, vous, vous nous parlez du théâtre typiquement, euh, dans les années mmh. 60-70 on pouvait mmh. avoir du théâtre dans les usines on pouvait mmh. avoir du théâtre en bas de chez soi il y avait véritablement cette euh, idée d'aller vers euh, du coup, puisqu'on était aux ateliers Médicis, je vais citer Cathy Bouvard qui est à la tête en fait, de cette structure, qui dit nous voulons être des lieux d'où l'on parle plutôt que des lieux dont on parle. Mais typiquement, c'était le cas avant. Euh, C'est vraiment les politiques culturelles et ce détachement entre création et socio-culturel qui a conduit à cette fracture aujourd'hui
5: ben, alors, c'est toute une série de facteurs, en fait. C'est un phénomène assez complexe, mais en quelque sorte, oui. Hein. Si on revient un petit peu sur l'histoire, c'est vrai que, en, en fait, euh, cette coupure institutionnelle dont je parlais, entre euh, donc euh, animation socio-culturelle et, et, et création, euh, elle a mis du temps à se faire sentir chez les acteurs culturels, qui eux-mêmes, donc on, on construit, je parle du théâtre, mais ça vaut pour d'autres disciplines artistiques, se sont construites euh, vraiment dans, dans une articulation très, très forte entre euh, les pratiques d'animation, qui sont très largement inspirés de l'éducation populaire et puis euh, le travail de création. Alors ça allait à la fois parce que euh, les théâtres ou les compagnies travaillent en fait avec des relais notamment beaucoup les syndicats qui portent une culture euh, ouais. d'éducation populaire très forte hein, le, le et qui se, se sont affaiblis par ailleurs et voilà. Et, et donc c'est vrai qu'il y a eu un affaiblissement de ces relais. Euh, les structures d'éducation populaire, euh, on parlait d'IMJC mais c'est le cas aussi de type de, de, des fédérations des œuvres laïques, des amis du théâtre populaire etc. C'était des relais fondamentaux pour toucher la population et ça aussi ce sont des maillons qui se sont largement affaiblis et qui ont contribué aussi ben, en tout cas à, euh, à... et Voilà, encore une fois à, à, à créer en tout cas un, un fossé, en quelque mmh. sorte. Après, il y a, y a, y a d'autres éléments. Hein. Y a, y a effectivement, donc pour revenir en tout cas aux années 60-70, vous le disiez, euh, du coup les artistes tâchaient de créer des formes hybrides. Euh, tâchaient d'aller jouer ailleurs, effectivement, en dehors des théâtres. Il faut dire qu'il y avait peu de théâtres dans lesquels jouer, donc on avait aussi tout intérêt à aller ailleurs, euh, aller en usine, euh, aller... Euh, dans, dans, dans des centres sociaux, aller dans les quartiers, etc. Et donc, il y avait un enjeu Très fort d'implantation. C'était aussi porté par un contexte politique. Ça, c'est aussi quelque chose qui est en quelque sorte disparu. Hein. Le contexte politique des années 60, c'est aussi des artistes qui sont des marxistes purs et durs et qui considèrent que le théâtre a un rôle fondamental à jouer pour l'émancipation des travailleurs, mmh. du prolétariat. C'est ça aussi qui les porte.
0: Et alors du coup, pardon de vous couper, mais l'annonce d'Emmanuel Macron d'un théâtre pour tous dès le collège, est-ce qu'il faut y voir ici bah, une manière de reconvoquer ce qu'il y a pu y avoir dans ces, dans ces décennies-là
5: euh, <rire> Alors peut-être de manière discursive, dans, dans le fond, ce serait quand même extrêmement surprenant parce que ce qui se joue dans les années 60-70, ce sont des objectifs d'émancipation, mais d'émancipation politique et de, de construction d'une contestation de l'ordre établi, très clairement. Euh, ça aboutit aussi à mai 68 euh, mais, et c'est prolongé dans l'après mai 68 euh, depuis je dirais le milieu des années 80 on est on est dans une logique beaucoup plus technicisée de la relation au publique euh, aussi parce que ça s'est professionnalisé et du coup les enjeux sont moins des enjeux d'émancipation en termes de contestation euh, que des enjeux un peu d'éducation alors on voit bien sur l'éducation artistique et culturelle à l'école ce qu'on appelle l'EAC euh, c'est des enjeux, c'est presque présenté aujourd'hui dans les programmes ouais. euh, comme comme une compétence à acquérir, voyez, ouais. donc on, on est dans autre chose, et puis il y, y a un vernis de cohésion sociale, dont Rachida Dati a aussi largement parlé, mais tous les ministres en parlent, euh, où on donne à la culture un rôle de cohésion sociale, de faire lien, etc. Mais, mais l'aspect émancipateur, contestataire, a très disparu. largement disparu. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup Marjorie Glad d'avoir été avec nous depuis Montpellier, merci euh, aux équipes techniques de Montpellier d'avoir permis ce duplex, je rappelle votre livre, « Quand l'art chasse le populaire, sociaux, histoire du théâtre public, depuis 1940 merci à toutes et à tous de nous avoir suivis vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur le site de France Culture et sur l'application Radio France merci à Antoine Dulster qui l'a préparé June Lopper qui l'a réalisé à la technique c'était Noé Chaban